0: Sevgili dostlarım, 32. sözün 3. mevkifindeyiz, muhabbet bahsindeyiz. E, konumuz Cenab-ı Hak hesabına sevmek, onun namına, onun muhabbeti hesabına sevmek. Buraya e, nereden e, geldiğimizi hatırlayacak olursak, e, Bediüzzaman Hazretleri e, kalbin, insan kalbinin, ee, ...samet aynesi olduğunu, bütün bir kainatı kuşatacak bir muhabbetin o kalpte yerleştirildiğini... ...bu sonsuz muhabbete layık olacak zatın ancak nihayetsiz kemal ve cemal sahibi olduğunu bize anlatmıştı. Şöyle bir e, soru yöneltmiştik biz de üstadımıza. Demiştik ki üstadım tamam hani bütün muhabbetleri... ...toplayıp da Cenab-ı Hakk'a nihayetsiz kemal ve cemal sahibine vermeyi bize öğütlüyorsun ama... ...muhabbet ihtiyari bir mesele değil, iradi bir mesele değil, biz elimizde olmadan seviyoruz. Buna mukabil Bediüzzaman Hazretleri bize nasıl seveceğimize, mahlukatla ilişkimizi, insanlarla ilişkimizi... ...mahbubumuzla, sevdiklerimizle ilişkimizi nasıl kurmamız gerektiğine ilişkin... Bir e, önermeler silsilesinde bulunuyordu. İnce ince bize nasıl seveceğiz bunun talimini yaptırıyordu. Hatta e, bunu kıyas edebileceğimiz yani gerçekten öyle mi seviyorum, sevgim Allah için mi? Bunu ölçebileceğimiz bize mizanlar, ölçüler sunuyordu üstadımız. Şimdi bu haftaki e, dersimizde peder ve valideye şefkat, onlarla ilişkimizi, muhabbet ilişkimizi Allah'ın rızası hesabına nasıl tanzim edeceğiz, onu mütalaa edeceğiz. Anne ve babalarımız, üstadımız bize diyor ki sevgili dostlarım hem peder ve valideye şefkatle teçhiz edilen ve seni onların merhametli elleriyle terbiye ettiren hikmet ve rahmet sahibine, sahibi hesabına sevmek, onlara o hikmet ve rahmet sahibi hesabına hürmet etmek, muhabbet etmek, işte bu Cenab-ı Hakk'ın hesabına muhabbet etmektir. Cenab-ı Hak annelerimizi ve babalarımızı yaratırken onları şefkatle teçhiz ederek yaratıyor. Yani evlat verdiği zaman Cenab-ı Hak birisine, onun kalbini o evlada karşı şefkatle, muhabbetle doldurarak veriyor. Onu adeta... Hazırlıyor, onu adeta cihazlandırıyor o evladı korumak için, o evladı yetiştirmek için, o evladı terbiye etmek için ve evlatları da Cenab-ı Hak şefkatle terbiye ettiriyor. O aciz, insanlığın en aciz hali olan küçüklük hallerini Cenab-ı Hak şefkatle, muhabbetle terbiye ettirerek, e, telafi ettiriyor. Onları bir şefkat ikliminde yetiştirtiyor Cenab-ı Hak çocukları. Şimdi dolayısıyla evlatla kul arasındaki e, evlatla özür dilerim anne baba ebeveyn arasındaki ilişkiyi belirleyen kriter aslında şefkat kriteri. E, bu biz çocukken anne babamızın bize şefkat göstermesi suretinde cereyan ediyor. Biz yetişkin olduğumuzda, anne ve babalarımız ihtiyarladığında da bizim onlara karşı şefkat göstermemiz şeklinde cereyan ediyor. Bizden muhabbet ve hürmet şeklinde büyüklerimize, yaşlılara sirayet ediyor. Onlardan bize de şefkat suretinde, onlardan bize muhabbet suretinde geliyor aynı şefkat duygusu. Bunun Allah için olup olmadığının kriteri ise anne babalarımız yaşlandığında bizim onlara hürmetimizin onlara muhabbetimizin eksilmemesi hele hele yaşlanıp aciz duruma düştüklerinde onlara karşı hürmetsizlik etmemek, onları fazlalık olarak görmemek, rızık endişesi taşımamak Onları incitecek bir tavır içerisinde bulunmamak hali. Bu noktada e, üstadımız bize İsra suresinin 23. ve 24. ayetlerini misal olarak veriyor. Ayeti kerimeyi e, Bediüzzaman hazretleri sadece 32. sözün e, 2. mepasında, 3. mevkifinin 2. mepasında değil aynı zamanda da 21. mektupta tefsir ediyor. Yani o kadar önemli bir mesele Bediüzzaman hazretlerinin. Perspektifinde anne baba hakkı meselesi çünkü ilahi hakikatte bu böyle cereyan ediyor. Ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bize buyuruyor ki Rabbin şöyle buyurdu Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anneye ve babaya güzel muamele edin diye başlıyor ayet-i kerime. Anneye ve babaya güzel muamele edin şayet onlardan birisi veya ikisi yaşlanmış olarak senin yanında bulunursa sakın onlara hizmetten yüksünme. Öf bile deme, onları azarlama, onlara tatlı ve gönül alıcı sözler söyle, şefkatle, tevazu ile onlara kol kanat ger ve şöyle dua et. Ya Rabbi onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur. Şimdi bu ayeti kerime için Bediüzzaman Hazretleri diyor ki bu ayeti kerimede beş mertebe, Evladı anne ve babaya hürmete davet eden bir ayet-i kerime bu. Beş mertebe nasıl cereyan ediyor? Birincisi şu, onlara e, hizmette kusur etmeyip öf bile dememe. İlki bu, öf bile dememe. Yani en küçük bir e, hoşnutsuzluk, en küçük bir şikayet hali içerisinde bulunmama, öf bile dememe. İkincisi, onlara kötü söz söylememe. E, hali, e, onları kelimelerimizle incitmeyecek bir tavır ve muamele içerisinde bulunma. Üçüncüsü, e, onlara şefkat kanatlarımızı germe, onları şefkatle e, ve Tevazuyla sarıp sarmalama hali. Bu başka bir mertebe. Gönül alıcı şeyler söyleme. Bu başka bir mertebe. Dört oldu. Beşincisi de onlar için dua etme. Ve onlar için nasıl dua edeceğimizi de Cenab-ı Hak bize buyuruyor. Onlar için yapacağımız dua ki Kur'an-ı Kerim'de müteaddit yerlerde bu geçer. Ee, mesela Hazreti Süleyman... E, Babası için, anne ve babası için böyle dua eder Kur'an-ı Kerim'de. E, muhtelif yerlerde de bu hayır duası tekrar edilir. Ya Rabbi onlar küçüklüğümde nasıl beni ihtimamla yetiştirdilerse ona mükafat olarak sen de onlara merhamet buyur diye dua ediyoruz. Şimdi bakın e, şeyden başlıyor mesele birinci aşamada öf bile dememe, onlara incitici sözler söylememe ikinci aşama, üçüncüsü... E, İlk ikisi yapmayacağımız şeyleri cenab Hak bize talip ediyor. Yani şunları kesinlikle yapmayın diye talim ediyor. Sonra onların yerine ikame edeceğimiz davranışları Cenab-ı Hak bize söyle söylüyor. Yani kötü söz söylemeyeceğiz onlara, güzel, onun yerine çok güzel şeyler söyleyeceğiz ebeveynlerimize. Onları e, incitecek hiçbir tavır içerisinde bulunmamakla beraber bunun yerine, Onları şefkat ve tevazuyla sarıp sarmalayacağız. Onlara kol ve kanat geleceğiz. Şayet biri ya da ikisi bizim yanımızda yaşlanırlarsa ve onlar için dua etmeyi ihmal etmeyeceğiz. Bu beş sorumluluk, beş madde halinde, üstad beş mertebe olarak zikrediyor bunu. Bu beş mertebe halinde zikredilen sorumluluk bizim anne babalarımıza karşı, bizim yanımızda yaşlanan anne babalarımıza karşı kulluk sorumluluğu. Üstadım diyor ki bu davet yani Kur'an'ın bizi beş mertebede saygıya davet etmesi ebeveynlerimize Kur'an'ın nazarında anne ve babalarımızın hukuklarına ne kadar önemli olduğunu gösteren birer işarettir. Ve onları incitecek sözler söylemek, e, hukuk deniliyor buna. Onları rencide edecek tavır ve davranışlar içerisinde bulunmanın da ne kadar çirkin olduğunu ayeti kerime bize gösteriyor. Şimdi bunu söyledikten sonra Bediüzzaman Hazretleri anne babayla evlat ilişkilerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine dair de bize bir takım ipuçları verecek. Şimdi bu ipuçlarının temel e, görüntüsü de temel çerçevesi de e, evladın... Anne babasına karşı olan sorumluluğunun hürmet olduğu, yani evlat hukuk çerçevesinde yaklaşacak anne ve babasına. Anne ve baba hukuku diye Allah'ın indinde bir hukuk var. Bu hukuka riayet edecek evlat, bu hukuku e, bozmayacak, bu hukuku ilahi bir hukuk olarak tanıyıp, Anne ve babasına karşı anne baba hukuku çerçevesinde muamele edecek. Bu hukuk hürmet hukuku. Yani evladın anne ve babadan bir hakkı olmadığı için haksızlık bile görse anne ve babasına karşı bir hak talebinde bulunmayacak. Ee, anne ve babaya karşı biçimlenen tavır bu. Ama anne ve babaya da bir şey söylüyor burada Bediüzzaman Hazretleri diyor ki e tamam evlat anne ve babaya karşı hak dava edemez. Ama peder de, pederler, valideler de yani anneler ve babalar da yalnız evlatlarının kendilerinden daha ziyade iyi olmasını isterler. Bir anne ve babanın kendi evladına karşı gıpta hissi ya da haset hissi duyacağını biz düşünmeyiz. Bunu onlara yakıştıramayız. Üstad gıpta ve haset hissini yan yana... Kullanıyor bu çok önemli biliyorsunuz kıskançlık hissinin en başladığı yerdir gıpta hissi ilk mertebesidir gıpta ile başlar kıskançlık en şiddetli mertebesi de haset hissidir bu ee, kıskançlığın gıptadan hasede kadar uzanan pek çok mertebesi var bu mertebelerde insan hissi rekabetle ee, dolaşır. Oysa insanın kendi evladıyla rekabet etmesi diye bir şey söz konusu değildir. Kendi evladıyla yarışması, onun kendisinden daha iyi olmasına rıza göstermemesi gibi bir durum söz konusu değildir. Bu fıtratın bozulmasıdır eğer böyle bir durum söz konusuysa. Dolayısıyla eğer anne ve baba evlatlarının kendilerinden daha iyi olmasını istiyorlarsa... Onlarla kurdukları ilişki gıptadan hasede kadar uzanan bir duygu içerisinde dalgalanmıyorsa, fıtri bir ilişki ise, şefkat ilişkisi ise, onun kendisinden daha iyi olmasını arzu eden bir ilişki ise, Evlat da haklı olsun, haksız olsun anne ve babasının ilahi e, beyanda takdir edilmiş olan hukukuna riayet ediyor ve onlara hürmet gösteriyorsa aralarında bir niza olmaz diyor Bediüzzaman Hazretleri. Münakaşa ya gıpta'dan hasetten gelir. Pederde oğluna karşı böyle bir gıpta ve haset duygusu olmaz veya münakaşa haksızlık duygusundan olur. E bu da haksızlıktan olabilecek bir münakaşa ya Cana ı Hak izin vermiyor çünkü veledin, evladın bir hakkı yok ki pederine karşı hak dava etsin. Pederini haksız görse de ona isyan edemez. Demek pederine isyan eden ve onu rencide eden insan bozması bir canı vardır diyor üstadım. Şimdi e, şöyle düşünebilirsiniz hani. Ee, anne baba hukuku hukukların içerisinde nerede duruyor diye düşünebilirsiniz. Bu hukukların içerisinde elbette ilahi hukuk yani Allah'ın hukuku, kulluk hukukudur. En önde duran, Efendimiz'e ümmet olma hukukudur. Sonra din-i İslam'a hizmet hukuku gelir. Anne baba hukuku da e, bu o hukuklarla beraber zikredilen, bu hukuklarla beraber önemsenen bir hukuk. Bu diğer hukukları bozmayacak şekilde, diğer hukukları ihlal etmeyecek şekilde. Ama diğer hukukları ihlal etmesi durumunda da kula düşen şey, evlada düşen şey anne babasını rencide etmeyecek şekilde dinin hukukuna... Ümet olma hukukuna, dine hizmet hukukuna riayet edebilmesidir. Bunun çok önemli örnekleri var hatırlarsınız mesela Sad bin Ebi Vakkas hazretleri iman ettiğinde annesi, annesiyle kurduğu ilişki Sad bin Ebi Vakkas'ın çok derin bir ilişki, çok ciddi bir muhabbet ilişkisi var anne ile oğlu arasında. Annesi oğluna çok düşkün. Bu yüzden de annesi e, tahammül edemiyor Sad bin Ebi Vakkas hazretlerinin iman ediyor oluşunu. Ve oğluna şöyle bir tehditte bulunuyor. Diyor ki eğer sen imanından dönmezsen ben yemeyeceğim ve içmeyeceğim ve açlıktan öleceğim diyor. Ve bir açlık orucuna başlıyor. Belki bir iki gün bunu da sürdürüyor. Ama Sad bin bir Vakkas Hazretleri anne ve babasına kesinlikle saygısızlık etmemek şartıyla... Yolundan dönmüyor ve annesine diyor ki anneciğim diyor yüzler adet başın olsa her gün bir tanesini versen her gün bir tane yüz tane canın olsa her gün bir tanesini verecek olsan ben yine de yolumdan dilimden dönmeyeceğim artık gerisini sen bilirsin diyor annesine. Evladının bu kadar kararlı olduğunu görünce anne vazgeçiyor. Tutumundan vazgeçiyor. Ama biz saat bin Ebi Vakkas Hazretleri'nde anne babasına karşı, anneciğine karşı herhangi bir saygısızlık görmüyoruz. Başka bir örneği çok e, meşhurdur biliyorsunuz. Musa bin Umeyr Hazretleri'nin anne babası o iman ettiği zaman ona türlü işkenceler uyguluyor. Mesela önce psikolojik işkencelerden, sözlü tacizlerden geçiyor Sad bin Ebi Vakkas Hazretleri. Bu zorbalığa kadar uzanan bir süreç. E, cereyan ediyor e, ilişkilerinde. Hatta e, zincirlemeye kadar süren bir süreç cereyan ediyor. Önce onu bütün haklarından mahrum ediyorlar. Çok zengin bir aile olmasına rağmen parasını pulunu elinden alıyorlar. E, hakaretler ediyorlar. Fakat biz Sad bir Ebi Vakkas çok özür dilerim. Musa bin Ümeyre Hazretleri'nin anne ve babasına karşı bir saygısızlığını bilmiyoruz. Ama kendi yolundan döndüğünü de bilmiyoruz. Benzer bir örneği biz Ebu Hureyre'de görüyoruz. Annesi Peygamber Efendimiz'e ağza alınmayacak sözlerle hakaret ediyor Ebu Hureyre'nin annesi. Çok canı gırtlağına geliyor Ebu Hureyre Efendimiz'in. Ama Ebu Hureyre annesine karşı herhangi bir saygısızlıkta bulunmuyor. Efendimiz'e geliyor ve ondan anneciğine karşı dua istiyor. Ve daha sonra annesi Efendimiz'in duası mukabilinde hidayete eriyor. Şimdi bu örnekler bizim için çok önemli örnekler. Çünkü anne ve babaya karşı davranışlarımızın nasıl olması gerektiği konusunda sahabi efendilerimiz bizim için birer prototiptir, örnektirler. Bakın işin içerisinde her türlü sözlü taciz var, işin içerisinde işte psikolojik taciz var, işin içerisinde mahrumiyetler var, e, işkenceye kadar varan bir takım zorbalıklar var. Ama Efendilerimiz, sahabi efendilerimizin anne ve babalarına karşı tavırları hep hürmet tavırları. Hem dinin hukukuna riayet ediyorlar, hem de anne babalarının hukuklu, hukuklarına riayet ediyorlar. Dolayısıyla bize düşen şey, Cenab-ı Hakk'ın e, anne baba hukuku olarak, tekrar alıyorum, bize düşen şey, Cenab-ı Hakk'ın hukukuna riayet sadedin de anne baba hukukuna riayet edebilmek, Kur'an-ı Kerim'in koyduğu ölçüler içerisinde kalabilmek, eğer bunu yapabilirsek biz, yani anne ve babamıza bu beş mertebe olarak zikredilen ayeti kerimedeki mertebeler içerisinde kötü söz söylemez, öf bile demez, onlara güzel sözler söyler, onlara tevazu ve şefkat kanatlarımızı gerer, onları himaye edersek ve onlar için dua edersek, işte bu şunu gösterecek bize, biz bunları yapabildiğimiz ölçüde anne babalarımızı Allah için seviyoruz. Yoksa onlardan menfaat gördüğümüz zamanlarda anne babalarımızı seviyorsak, annemiz bize hizmet ettiğinde, annemiz bize yemek yaptığında, Babamız bizim ihtiyaçlarımızı karşıladığında onları seviyor da onlar yaşlandığında ve onlardan hiçbir menfaatimiz kalmadığında bu sevgiden uzaklaşıyorsak o sevgi Allah rızası için Allah için bir sevgi değildir. O sevginin Allah için olduğunun ölçüsü bu İsra suresindeki ayeti kerimede bize verilen beş mertebe içerisinde kalabilmek. Anne ve babalarımızdan hiçbir menfaati görmediğimiz durumlarda da onlara karşı saygıyı koruyabilmek. Bu da üstadın bize verdiği mikyaz sevgili dostlarım. Önümüzdeki ders ben bu anne baba konusunun e, 21. mektubu Bediüzzaman Hazretleri Anne baba hukukunun nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin bir bahis olarak, müstakil bir bahis olarak ele alıyor. Madem böyle bir bahsin içerisine girdik, 21. mektuptaki anne baba hukuku meselesini de mütala edip ondan sonra sair hukuklara geçelim diye arzu ediyorum. Görüşmek üzere inşallah.